0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Bueno, vamos a hablar un poco de, de la dieta natural, no sé si alguno conocéis qué es la dieta natural, os suena... Sí, bueno, es un planteamiento, bueno, eh, básicamente como um, intentar ir a lo, lo más natural posible. Ahora, la verdad es que el tema de la palabra natural no es, no es como un aval de nada, ¿no? Eh, todo, todo puede ser natural, no, no, gracias a Dios, pues ecológico. Sí que se han preocupado en certificarlo y en, y en no permitir un uso así tan indiscriminado. Pero, bueno, eh, esto también se llama dieta barf o, o dieta cba. ¿Qué parece? Eh, bueno, básicamente, es eh, BARF significa eh, bio, biolo, bueno, eso es. Bueno, eh, biológicamente alimentación cruda, biológicamente apropiada, eh, ACBA, pero el acrónimo en inglés que lo inventó un, un veterinario australiano, se llamaba Ian Billingurst, que, bueno, se planteó que por qué no iba a comer un perro lo mismo que comía un, un lobo o un tingo ahí en, en Australia, ¿no? El planteamiento es básicamente dar alimentos biológicamente apropiados, que se les llama, que en el caso del perro o del gato es carne y dependiendo de, de, bueno, de, del estado del animal, de salud y de, y de qué tipo de animal, pues más cantidad de carne o, o incluso o suplementar con vegetales y, y suplementos alimenticios. Un poquito para que, que entendamos el porqué de la, de la dieta natural, eh, hay que hablar un poco de la anatomía. no eh, La realidad es que eh, para saber si la nutrición es realmente buena para un ser vivo eh, hay, que, hay que fijarse en el físico del animal. no eh, pues Los humanos estamos considerados omnívoros, pero yo sinceramente considero que estamos más cercanos a, a un herbívoro o, fru, o frugívoro, o sea comedores de fruta, que, que por ejemplo un cerdo que es un animal más omnívoro o, o incluso los monos que son que son pues, comedores de carne o de insectos entonces vamos a hablar un poco de, de la diferencia entre un sistema digestivo de un carnívoro de un herbívoro y de un omnívoro y de la dentición eh, la dentición es bastante importante para darnos cuenta del, del alimento que tenemos que comer o, o que nuestro cuerpo está preparado a comer ¿no? vale, eh, vamos a hablar de la longitud del intestino un dato importante, eso tiene que ver con, con el proceso de digestión, las horas que pasa el estómago procesando el alimento. Eh, ahora lo veremos que tengo aquí un cuadro bueno, mira, vamos a hablar del ciego, que es bueno, una parte del intestino la que contiene las bacterias encargadas de, de, de como de deshacer el alimento para luego ser absorbido de la acidez del, del estómago porque eh, la carne, por ejemplo, necesita un pH ácido, eh, depende del de, de, perro, por ejemplo, suele estar entre 0,5 y 1 y para deshacer las cadenas de carbohidratos como pues, el arroz o, o la celulosa, en el caso de las, de las vacas, por ejemplo, tiene que ser un pH muchísimo más, más eh, básico, por así decirlo, en torno al 3-4%. Aquí tenemos ¿no? la, la diferencia entre un cerdo, una vaca y un perro. Hemos puesto al cerdo como, como omnívoro, aunque podría ser el humano. Eh, la realidad es que bueno, físicamente nos parecemos bastante. Entonces, si nos fijamos en, en los intestinos, la vaca tiene una cantidad de intestinos exagerada, aparte tiene cuatro estómagos, eh, el cerdo, por ejemplo, un término medio, y vemos que el perro prácticamente tiene un intestino muy corto, eh, a que las veces que, que en nuestro cuerpo multiplicado por las veces que es el intestino. En el caso del humano, siete o ocho veces, una rata, por ejemplo, cinco o seis, y un chimpancé entre seis y ocho. El perro, solo tres o entre tres y cuatro del tamaño del perro. Entonces, bueno, eso eh, ahora lo, lo veremos. Eso viene bien, sobre todo, para, para ser conscientes de que eh, el perro, por ejemplo, eh, recibe carne, siempre, siempre está el peligro de los patógenos, de parásitos o bacterias. Un intestino corto y un estómago muy ácido hace que mate bacterias y que se, como se deshaga de los parásitos de manera muy rápida. ¿no? Eh, una vaca, por ejemplo, para, para romper la celulosa necesita horas y horas de digestión para poder romper la celulosa, que es un, que es un material muy difícil de deshacer, y la carne, por ejemplo, se digiere de manera muy rápida, ¿no? La proteína se, se sintetiza de una manera muy rápida. Aquí podemos un ejemplo de la dentición que, eh, bueno, nos cuenta un poco, en el caso de los pájaros, porque cada tipo de pájaro tiene un pico diferente, ¿no? Eh, pues tenemos a, a los que comen hojas, los que toman néctar, como los colibríes por ejemplo, el, el pico muy largo para poder llegar al final. Eh, las semillas necesitan un pico más duro para poder coger la semilla, romperla y luego pues comedores de fruta y de insectos que también necesitan un, una longitud suficiente y luego el de abajo del todo que tiene mucha suerte <risa> y tiene para todos entonces eh, aquí aparece la boca de un carnívoro pues consta de colmillos grandes, todos nuestros perros tienen muchos colmillos los premolares están dentados no tienen ningún tipo de muela plana para las muelas planas también aparecieron una imagen, eh, son básicamente para poder romper el grano y romper la celulosa con un movimiento de mandíbula que, que nosotros podemos hacer y las vacas que es así, a los lados. Los perros no tienen esa capacidad, el perro solo puede abrir así, abrir y cerrar, entonces hace una mordida muy fuerte, pero no puede mover ni la parte de arriba en, en sentidos diferentes, solo vertical. Ahí aparece la, el tipo de cráneo en cada individuo. Eh, pues bueno, como podemos ver, los, los cánidos, el perro, el lobo el zorro tienen todos los dientes para cortar piezas, cortar la carne, cortar el, el hueso y solo tienen el movimiento de arriba abajo, ¿vale? Las vacas, por ejemplo, eh, una de las características es que los dientes le están creciendo constantemente. La celulosa desgasta tanto el diente que les crece durante toda la vida. No tienen un, o sea, no es, no es limitado. En el caso del humano que pues ojalá fuese ilimitado también, pues, si no, no se nos estroparían los dientes. Eh, tenemos un solo diente, pero si nos fijamos en la imagen, el diente es plano, las muelas de atrás son planas. Están preparadas para poder comer tanto pues, como el grano, que, que bueno, no es la dieta más importante, pero podemos comerla bien, y como la fruta y la verdura. Eh, aparte, el ser humano es un poco como una mezcla ¿no? entre los dos, al ser omnívoro. Podemos observar también, aquí no aparece, pero pero bueno, os lo cuento yo, eh, la amilasa salival. Los seres humanos tenemos amilasa en la boca y luego amilasa en el estómago. Eh, las vacas igual, ellas eh, empiezan la, la digestión, empiezan la boca, ahí ellas empiezan a romper las cadenas de carbohidratos con la amilasa y el perro no tiene amilasa nada más que en el estómago y en una cantidad mínima. Eso básicamente significa que no están preparados, para comer ningún tipo de, de carbohidrato. O sea, no, no, el cuerpo suyo no está preparado de ninguna manera para alimentarse de carbohidratos. Bueno, aquí están un poco los porcentajes, ¿no? Ya vamos a empezar a hablar de la dieta natural, de cómo prepararle un poco la dieta en, en casa, que es como empezamos todos un poco eh, en el tema de la dieta natural. Aquí aparecen eh, los porcentajes de cada, de cada ingrediente, por así decirlo, de la dieta del perro un 50% de hueso carnoso, ahora os explico un poco qué son los huesos carnosos, un 30% de carne, un 10% de víscera y un 10% de verdura. Hay gente que eh, hay, bueno sería un 40% de hueso carnoso y le añade un 10% de cereales. Nosotros en Natuca no añadimos cereales porque creemos que no es necesario, aunque bueno depende del cereal también puede ser mejor o, o peor, por ejemplo la avena, yo de vez en cuando sí que se la puedo ofrecer, tiene muchísima fibra, no tanto carbohidrato y no es un, no es un alimento que obtenga el perro mucho azúcar. El, el arroz, por ejemplo, que es un alimento muy típico, que, que antiguamente se le daba arroz partido a los perros, eh, es un producto que inflama las articulaciones. Entonces, para todo tipo de perros, tipo retriever o que tengan o sean perros grandes, es malo porque eh, inflama las articulaciones y genera que la artritis o... O la displasia eh, se, se agrave, ¿no? Vale, hablar un poco de, de los huesos carnosos. Los huesos carnosos se considera un, una pieza de carne que sea 50% hueso, 50% carne. Es un poco complicado, ¿no? Eh, dentro de los huesos carnosos entran tanto las alitas de pollo, que sí que, o de pollo de pavo, que sí que comprende un 50% de hueso, un 50% de carne, como por ejemplo un muslo de pollo que normalmente no comprende un 50% de carne y un 50% de hueso, tiene un porcentaje mayor de carne. Entonces, también tenemos que ver un poco a lo que tenemos acceso, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos un producto que son los tacos de pollo, que son carcasas y cuellos de pollo triturado, que eh, tiene un, en torno a un 55% 60% de hueso y el, y el resto eh, es carne. Entonces, eh, bueno, eh, por decir ingredientes un poco de huesos carnosos, pues eh, las alitas de pollo, carcasas de pollo, eh, bueno, lo que podría ser un pollo entero también, si el perro es grande, carcasas de pavo, eh, alitas de pollo. Hay gente, si el perro es muy muy grande, tipo mastín o perros ya de tamaño importante, pues le puedes dar costillas de ternera o de cordero. Eh, y eso es un poco lo que sería la parte más importante, ¿no? lo que comprende el 50% de la alimentación. De ahí obtiene la relación de calcio-fósforo, importante para los perros, que eso ser ent entre el 1 con 1. ¿Sí, cuenta? Sí, con respecto a los gatos, el porcentaje cambia. Eh, los gatos necesitan un, en torno a un 70-80% de carne y luego un 10% de hueso carnoso y un 10% de vísceras. En el caso del gato, eh, la alimentación es un poco es, está más orientada como una cosa que se, se denomina modelo presa, que es intentar eh, imitar lo que se comería un gato en la naturaleza, eh, un porcentaje que sea parecido a un pajarito, por ejemplo, o lo que sería un ratón. Eh, entonces le ofrecemos solamente productos de origen animal y come eso: un 10% de vísceras, un 10% de hueso carnoso y el resto de carne. En el gato es importante siempre apuntar que necesitan un, un... ...un aminoácido esencial, la taurina... ...que eh, para ellos es vital... ...porque la necesitan la necesitan para bueno, temas eh, cardiovasculares... Y, ...y se obtiene tanto de... ...en realidad toda la carne tiene taurina... ...un porcentaje importante sería el corazón de pollo... ...o el corazón de ternera tiene un, un porcentaje importante de taurina... ...se dice que más o menos para un gato de 4 kilos... Eh, ...un corazón de pollo a la semana... ...le puede dar eh, la taurina suficiente... Puede comer más porque porque no, no puede tener un exceso de taurina, pero siempre es importante introducir el, el corazón en la dieta del gato. Luego, bueno, para hablar un poco también, eh, carne eh, sería lo que hablaríamos de carne magra o incluso carne con grasa. Es importante que tengamos en cuenta que los carnívoros obtienen la energía diaria de la grasa, no es... Eh, con bueno, los seres humanos, pues eh, tiramos un poco de la grasa, un poco de los carbohidratos. En el caso de un carnívoro, es estrictamente o debería ser por lo menos eh, a nivel de la energía de la grasa. Entonces, es importante no quitarle la grasa a las piezas de carne que compremos para los perros y para los gatos. Eh, de carne, pues puede ser carne de cualquier tipo, sin hueso. Pues cordero, ternera, de un poco de lo que sea. ¿no? Eso no, mientras sea de origen animal, no hay problema. Luego, vísceras. En el 10% de vísceras habría que apuntar eh, que un 5% de, un 5 de ese 10% debería ser hígado. El hígado eh, tiene un montón de propiedades, aparte de tener un montón de proteínas, vitamina B12, vitamina A, entonces es probablemente una de las cosas importantes. Se recomienda al menos una vez a la semana a un perro eh, ofrecerle un trozo de hígado de ternera o de, o de cordero, que es el que más vitaminas tiene. El de pollo no suele dar... Hay algunas veces que se comenta que, que el exceso de hígado puede dar eh, hipervitaminosis del de tipo A. Yo no he conocido ningún perro. Me imagino que habrá que darle solamente hígado constantemente para que tenga un problema de hipervitaminosis. ¿no? Pero, pero bueno, es importante eh, siempre suplementar un poco la carne y los huesos carnosos con vísceras tipo hígado, puede ser pulmón, el riñón... Si es de origen ecológico, pues por supuesto, muchísimo mejor, porque ya sabemos el, el tratamiento de los animales en la industria, en la industria alimentaria y, y el proceso, bueno, los cambios que puede tener un hígado de una vaca alimentada con pasto y con, con agua fresca y tal, no tiene nada que ver con una que está encerrada y que está tomando medicamentos. ¿no? Luego, el 10% de verdura lo puede englobar tanto verduras tipo pues calabacín, pimiento, eh, cualquier tipo de verdura que tengamos en casa. Incluso podemos ofrecer algún tipo de fruta. Con, bueno, con el tema de la fruta habría que ver un poco las que, por así decirlo, tengan menos cantidad de azúcar. Porque la, depende de, de bueno, depende de la maduración también o de la fruta puede tener más o menos cantidad de fructosa. Por ejemplo, yo la manzana le suele gustar a los perros, la pera es una buena idea también. La gente dice que bueno, las uvas pueden tener algún, algún tipo de problema por la semilla, pero alguna vez les hemos dado uvas y no hay ningún problema. Entonces, la verdura puede ser tanto fruta como verdura. Sí, por eso. Ajá. Sí. sí, puede ser. A ver, yo, eh, la realidad es que el planteamiento siempre tiene que ser un poco, ¿no? Primero, para ordenarlo, podemos tener así. Yo cuando empecé también con una, lo pesaba todo, lo analizaba todo y luego te das cuenta de que la alimentación no, es, no está todo medido, no no está todo pesado nosotros en los menús que, que vendemos como natuca no, no vendemos nada con fruta por el tema de la fructosa más que nada entonces lo mejor son siempre le damos calabacín es, una, es fácil de digerir el nabo tiene un montón de propiedades el pimiento rojo mmm, intentamos siempre tirar de verdura en vez de fruta depende también o sea, si tenemos un perro que está muy delgado o que es un perro muy nervioso no creo que un, que un par de piezas de fruta a la semana le, le den un problema ...si tenemos un perro con sobrepeso... ...pues siempre tenemos que intentar evitar... ...pues todo tema de azúcares... ...y de, y de carbohidratos. A ver... ...claro. Sí, a ver... ...lo podéis o racionar... ...o racionar al día... ...luego también... Eh, nosotros, por ejemplo, yo cuento mi, mi experiencia personal, eh, yo hay muchas veces que a los perros eh, no les planteo una, una dieta diaria así. Esto es, por ejemplo, para un día, ¿no? Eh, yo hay muchas veces que un día les doy solo huesos carnosos, al día siguiente le doy carne con verdura, al día siguiente pues le vuelvo a dar huesos carnosos con las vísceras, entonces... No hay que planteárselo tampoco como algo obligatorio. O sea, Un producto fresco siempre va a ser algo bueno para el perro y con tener en cuenta que, que en torno al 90-80% 90, 80, 90 debería ser de origen animal es suficiente. Entonces, también es muy difícil, O sea, si, si tenemos un poco de cabeza y un poco de sentido común, es muy difícil plantear algo, por así decirlo, nutricionalmente escaso o que le genere algún tipo de carencia. Hay perros que comen, básicamente, corazón de ternera y carcasas de pollo como dieta natural y están mucho mejor que comiendo un pienso de alta calidad. Entonces, tampoco hay que ser muy estricto con estas cosas, ¿no? Sí. No, tranquila. Sí. En carnes eso es eh, ahora para poner un poco de ejemplos sí la carne eh, aparte de lo que sería el músculo de cualquier parte del cuerpo el corazón se considera carne y los callos o la tripa eh, también existe la tripa verde aunque es un producto complicado de conseguir se considera carne luego eh, depende de dónde encontréis la información por ejemplo el pulmón lo consideran carne para mí personalmente el pulmón eh, es muy escaso como carne o sea es un producto que tiene poca grasa poca proteína es un es un poquito como, por así decirlo a mí me gusta llamarlo la carne para los perros mayores no eh, pues no le hace trabajar mucho el estómago es una cosa muy fácil de digerir no tiene ni mucha grasa, ni mucho colesterol ni, ni mucha proteína entonces yo por ejemplo eh, en los menús tenemos el pulmón como víscera aunque sí que es verdad que hay gente que lo, que lo da como carne mi recomendación es, es incluirlo en las vísceras vale, alguna duda de esto? Siempre, nuestra recomendación es siempre crudo. Tendemos a pensar un poco, ¿no?, que, que dices, joder, eso qué pesado, puede ser muy pesado para las digestiones, pero el estómago del perro eh, está hecho para, para comer carne cruda. Para ellos, la verdad, eh, bueno, hay estudios relacionados con esto, la digestión de un, de un pienso puede llegar a ser de 12 horas y la de una carne cruda entre 3 y 4. Entonces... Eh, las enzimas todo, todo lo, el cuerpo del perro está preparado a comer, para comer carne cruda que, por ejemplo el hígado pues le cuesta comérselo lo que sí que hace el cocinar a veces es un poco eh, ayuda a la palatabilidad ¿no? eh, nunca cocinemos el tema de huesos carnosos es obligatorio darlo crudo, no se puede cocinar nada que tenga hueso, eso sí que es vital porque el hueso cuando lo cocinamos es cuando se astilla, pierde un montón de colágeno el estómago del perro no es capaz de digerir un, un hueso cocinado entonces, pues lo típico de que se coge de la basura las alitas de pollo, muy probablemente no le pase nada, también he de decir, no es que digas le das un hueso de pollo y seguro que le va a dar una, una, un, un pinzamiento o una estampación de huesos, pero, pero no es capaz de digerir el hueso cocinado. Entonces, si queremos cocinar, podemos darle mejor escaldado, así un poco metido en agua hirviendo, la víscera y la carne en todo caso. Pero la recomendación, mi recomendación, incluso para perros que están con un proceso de, de digestiones, que tienen a lo mejor diarrea o algo así, es mejor, pues yo qué sé, patata cocida con, con pollo crudo, lo que sea, y la carne siempre cruda. Sí, eh, vale, el congelar, eh, bueno, nosotros todo el producto que tenemos es congelado. El congelar, la realidad es que lo único que mata son parásitos. Las bacterias no mueren con el congelado. Eh, bueno, se para el proceso. Claro, eso es, se el proceso y, y ayudamos a que el crecimiento bacteriano pues, pues estanque, no, se pare. Pero luego sí que es verdad que una de las cosas de la cadena del frío es que si congelas y descongelas el crecimiento bacteriano se multiplica por dos. Por eso no se puede perder la cadena del frío. Entonces... Eh, el tema parásitos. Si un perro tiene el sistema inmune bien y está bien, es muy complicado que coja parásitos. De todos modos, eh, no hay ningún parásito que pueda, que pueda ingerir que sea. A no ser, bueno, si el perro está abandonado o vive solo, es, es más posible, ¿no? Pero no hay ningún parásito que sea mortal, por así decirlo. O sea, ni, ni las lombrices, ni nada, el perro va a estar mal, a lo mejor tiene una diarrea y tal. Pero, aparte de que hay productos naturales bastante para el tema de la, para desparasitar, tipo el ajo, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Eso es. Sí, no, no, eso por supuesto. Eh, todo lo que compramos en carnicerías y todo lo que compramos nosotros y vendemos eh, es apto para consumo humano. Eh, todo tiene análisis. Una de las cosas que hacemos es no vender cerdo porque existe una enfermedad que es el síndrome de Auzheski o algo así que en perros es mortal, pero en humanos no tiene no tiene ningún tipo de síntoma. Entonces, se, en España se ha registrado y creo que solo hubo un caso en una granja en España, de todas las que hay, pero bueno, nosotros recomendamos no dar cerdo, aparte no es tan fácil de digerir como podría ser el pollo o la, o la ternera. Y, y bueno, en cuanto a problemas de bacterias, es bastante complicado que un perro tenga, por ejemplo... Eh, se dan casos de perros con diarreas que han podido tener una salmonelosis y la pasan en varios días. No les supone un problema, no lo va a llegar a matar. Eh, pensemos que un perro, coma pienso, coma dieta natural, coma lo que sea, se va a la calle y se come cualquier porquería. Son así. O sea, no tienen, no tienen medidas. Se pueden comer, pues yo que sé, un bicho muerto o cualquier historia. Efectivamente. Y. Sí, no lo quería decir yo. Y, y no les pasa nada. Entonces. Eh, el cuerpo del perro está preparado perfectamente para recibir bacterias y, bueno, eh, todos tenemos salmonella en el intestino, entonces tampoco es un, no es un problema bacteriológico real. Aparte, por ejemplo, el quiste quisteidiatídico es una enfermedad que al perro no le afecta. Él solo la, la incuba, caro la incuba y luego tú, si tocas las heces y tal, pues sí que te puedes infectar. Pero bueno, lo que comentas, en el matadero se hace el análisis de todos los, de todos los animales y si no se retira. Bueno, sí, eh, nosotros, bueno, yo por lo menos siempre intento introducirlo como el lado de las vísceras. Los huevos, bueno, ya sabéis, es un superalimento, tiene un montón de, de proteínas, aminoácidos, es excelente y se lo solemos ofrecer crudo. Hay perros que se lo llegan a comer con cáscara, los míos se lo comen con cáscara y hay algunos que hay que abrírselo. Es entretenido verles ahí, lo muerden tal, empiezan a chupetear y tal y les gusta. Eh, a lo mejor lo leéis por ahí y tal, que el huevo tiene una enzima que hace que luego no se absorba la vitamina B12, pero la realidad es que el porcentaje de, de esa enzima comparada con la cantidad de vitamina B12 no, no es significativa, se le puede dar, eh, se supone que es una enzima que está en la clara, entonces hay gente que le da solo la yema. Yo le doy la clara y la yema y nunca han tenido ningún tipo de problema de carencia de vitamina, ni sobre todo si pensamos que le estamos dando carne, eh, un montón de, de vitamina B12 va, va en la carne. ¿no? Sí. Sí, eh, bueno, eh, las, las posibilidades de que eso pase son o que ha comido muy rápido, también suele pasar con el pienso, si engulle, el cuerpo dice esto le me ha llegado muy deprisa, entonces lo vomita. Y si, si ya lleva un rato que lo ha comido y está predigerida la, la comida, entonces ahí puede haber otro tipo de problemas. No se suele dar el caso de que vomiten. como mucho, o sea, Hay más casos de perros que empiezan a comer dieta natural y tienen, por ejemplo, diarrea, porque el estómago está cambiando. El, el pienso, pensemos que darle todos los días lo mismo al perro, el cuerpo del perro se acomoda. ¿no? O sea, digo, pues, joder, estoy todo el día recibiendo el mismo alimento, pues produzco las mismas enzimas, produzco lo mismo y de repente me llega carne. No sabe qué hacer y suele dar, eh, pues algunos, algunos días suele dar diarrea. Eh, eso Lo solemos llamar como, como un proceso de desintoxicación, ¿no? Tiene que, tiene que tomar, el cuerpo tiene que tomar un poco como, como la fuerza y la energía para poder digerir este tipo de cosas y darle variedad, como darle pues, un día come pavo, un día come pollo. No tiene absolutamente nada que ver con lo mismo todos los días. ¿Con qué le mezclas la.? Uh -huh. Con el pienso, con el pienso, claro. Eso, bueno, eh, uno de los detalles que no he comentado, claro, no, no he hablado de la dieta mixta o no, no se me había ocurrido, es eh, nunca mezclar eh, pienso con carne. Eh, lo, las digestiones no tienen absolutamente nada que ver eh, pensemos que el pienso el proceso que suele llevar es llega al estómago, se rehidrata porque tiene un 5% de, de humedad tiene que rehidratarse eso sí que si a alguno le ha pasado cuando vomita el pienso la bola ha crecido bastante entonces todo eso son jugos que está obteniendo del, del perro la carne tal cual llega al estómago se pone a digerir tampoco he conocido en ningún caso pero la realidad es que lo que se dice y yo lo que recomiendo es eh, no mezclar porque puede llegar a dar torsión de estómago para perros grandes, eh, un perro pequeño es mucho más difícil que le de una torsión. Sí, el tema, claro, la dieta mixta, lo que se suele plantear es. Sí. Ya. Bueno, eh, luego también pasa que con la dieta mixta, nosotros no solemos recomendarla porque pasan, o sea, la, la idea de una dieta mixta es ofrecer pienso por la mañana o por la noche, dependiendo de nuestro horario, que pase la digestión de ese alimento y luego la carne. Entonces, ¿el quién? En tres tomas. Hombre, eh, entonces la mejor idea sería darle el pienso por la noche, que va a pasar el mayor tiempo posible para la digestión, y luego por la mañana darle a lo mejor una toma de carne. Vale, eh, yo lo que os comento es que nunca, nunca he tenido en conocimiento un caso de un perro que le dio una torsión de estómago por mezclar los dos alimentos. Pero sí que es cierto que me ha pasado, yo cuando empecé no, no había tanta información, yo les mezclaba la carne con el pienso y uno de los perros que tenemos es tipo bulldog y era un gas constante. O sea, la digestión, claro, le generó que eh, la carne la digería muy rápido y el pienso seguía allí. Entonces, <risa> efectivamente, si te suena, pues tiene que ver con eso, ¿no? Eh... Sí. sí, no, depende. De... A ver, hay razas que son más propensas también al tema de los gases y hay razas que no tanto. Aparte, eh, hay muchas razas que tienen problemas de, de ya de nacimiento por ser de la raza que son. Pues, yo qué sé, los labradores van a tener displasia casi seguro, igual que un pastor alemán, igual que un bulldog va a tener problemas de piel. Eh, son, bueno, son problemas genéticos de la cría que tampoco me voy a meter ahora en eso. Pero es importante tenerlo en cuenta para, para, decir, tengo un buldo francés y es alérgico a un alimento. Pues no es ninguna sorpresa, o sea que nadie se sorprenda, ¿no? Para hablar de los beneficios, bueno, eh, el peso corporal adecuado se suelen regular bastante. Hay muchos perros que tienen sobrepeso, empiezan con dieta natural y, y normalmente ayuda bastante a que bajen de peso. Aparte de eso eh, para que un perro baje de peso o engorde simplemente eh, sumar más carne o menos carne a la ración o sea, el porcentaje, el porcentaje que tendría que comer un perro, que es el 2% eh, pues decimos vale, pues este perro es muy delgado, tiene mucha energía le damos un 3% y no hay ningún problema o sea, no hay, que, no hay que preocuparse por eso. También depende un poco la genética, pues los retriever tipo labrador y golden suelen tener sobrepeso y los perros tipo galgo pues es que muy difícil ver a alguno con sobrepeso, ¿no? La piel más sana y más elástica, pierde muchísimo menos pelo, el, el tema del olor disminuye tanto en las, en las heces como en el olor corporal del perro. A mí ahora me pasa que cuando tengo perros de amigos que comen pienso me huelen a perro y, y los perros de, de los que no, tengo, no comen pienso no huelen tanto a perro, ¿no? Eh, bueno, mejores digestiones, una digestión más, más corta, eh, se nota muchísimo también la cantidad de heces. Hay perros que, que hacen caca por lo menos dos o tres veces al día. Con esto normalmente en una vez como mucho dos y menos cantidad. Eh, bueno, menos flatulencias, como sale ahí. Las alergias alimentarias. Bueno, este es un tema un poco delicado, ¿no?, porque ahora se están dando bastantes casos de perros con alergias. Eh, hay perros tanto alergias, eh, la mayoría son a cereales, sobre todo maíz, trigo y, y, y soja, y luego hay perros alérgicos a productos cárnicos. Eh, hay bastantes casos de perros que comen pienso con pollo que le da alergia, el veterinario les comenta, hace una analítica, le, le sale alérgico al pollo, comen pollo crudo y al pollo crudo no le tienen alergia. Eh, bueno, los componentes del pienso muchas veces no lo sabemos, ahí utilizan mucho producto sintético, entonces, o por ejemplo, seguro que lo leemos en muchas etiquetas, eh, hidrolizado. De, el hidrolizado lo que hace es eh, un poco poner el, el producto muy a disposición del perro. Entonces, le llega al estómago y el estómago lo identifica como, como un ataque. ¿no? Eh, eso genera muchísimos, muchísimas alergias, el, Pues tanto el hígado de pollo hidrolizado como cualquier producto, la grasa de pollo hidrolizada. Menos sarro. El tema de comer piezas, comer huesos carnosos, que es lo que aparece ahí, eh, masticar le ayuda muchísimo a limpiar los dientes y, aparte, una dieta baja en carbohidratos hace que no aparezca el sarro. La realidad es que incluso en los humanos eh, la aparición de sarro viene dada a, a raíz de, de empezar a cultivar cereales. Los cereales, se queda el azúcar en el, en el diente y ahí se generan las bacterias para, para organizar el sarro. ¿no? Entonces, comiendo solo carne, se le limpia. Eh, hay una cosa que son huesos recreativos que le limpia muchísimo la boca y suelen tener menos problemas de dientes. Los perros pequeños, por ejemplo, tipo Yorkshire o, o así, tienen casi siempre problemas de dientes. Hay gente que los lleva todo el día a hacerles limpiezas y la verdad es que una dieta con huesos carnosos y huesos recreativos les ayudaría muchísimo a no tener problemas de sarro. Bueno, aparece también menos probabilidades de torsión de estómago. Eh, con el pienso, al llegar al estómago tiene que crecer, entonces... Si la, eh, a veces pasa un perro, pues abre la bolsa del pienso, se come medio paquete y luego tiene que estar vomitando la mitad porque al, al crecerle en el estómago, el estómago no le da suficiente y mira que lo tienen, lo tienen preparado para comer mucha cantidad y entonces le puede llegar a dar la torsión de estómago. Ahí, bueno, aparecen un poco las, las cosas que mejora Todo el tema de problemas renales y digestiones y sobre todo problemas articulares. Vale, bueno, eh, nosotros en Natuca eh, el, el planteamiento que tenemos es eh, poder ofrecer a la gente un producto ecológico. Entendemos que, eh, aparte de no tener acceso normalmente a la carne en, en ecológico, eh, los precios siempre están, están un poquito, bueno, son caros. La realidad es que la carne ecológica no es barata en consumo humano. Entonces nosotros hemos intentado eh, recoger un poco todo, todos los productos de, de ganaderías en, en España, de, de gente que quería apoyos en ecológico, para poder ofrecerle eh, tanto, tanto a un perro un alimento de calidad como, como realmente estar eh, potenciando que todos los animales se cuiden bien. Tenemos un montón de, de clientes que son veganos y que son vegetarianos, la, la realidad, a mí eso me parece estupendo pero, pero sí que ellos entienden perfectamente que un carnívoro tiene que comer carne y si hay que comprar carne por qué no, eh, la mejor es la ecológica no bueno eh, aquí también quería dejar un poco de espacio para alguna pregunta porque yo entiendo que cada uno tiene un caso ¿no? en especial y, y bueno, daros las gracias por la charla y por escucharme dándose el, el la chapa Sí. No, 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 sí, lo que creo es que me preguntéis. Sí, el, el, si lo hidratas es mejor en cuanto a la digestión del perro, pero bastante peor para el tema del sarro. Si lo hidratas se hace como una pasta y eso se le va a quedar en la boca pues si pues le lava los dientes entonces no hay problema no, es, es una opción es una opción aparte luego hay bueno hay un montón de, de marcas de pienso hay miles ¿no? y diferentes tipos eh, si estamos dispuestos a darle pienso o dieta mixta a mí por ejemplo siempre me gusta o tanto alimento deshidratado hay algunas empresas que, que ya empiezan a vender comida deshidratada como eh, hay diferentes tipos de proceso, el más agresivo y el más violento con el, la materia prima es el estrusado ¿no? que la mayoría de piensos son estrusados es un proceso que llevan, por ejemplo, si hacen los gusanitos, es un producto extrusado. Eh, presión y calor, y entonces consiguen hacer la croqueta. Luego hay otras marcas que hacen, pienso, solo prensado. No lleva tanto calor, simplemente presión, que bueno, también calienta el producto, pero la verdad es que es menos agresivo y es una mejor opción. Extrusado. A Cana, bueno, por ejemplo, aunque no debería hablar de marcas comerciales, ¿no? Las marcas canadienses tienen unas composiciones muy buenas. A mí me parecen, vamos, yo leo las composiciones y me dan envidia, es la realidad. Pero luego, claro, eso mismo lo quemas, lo calientas, lo procesas, eh, al final es una pena, ¿no? Eh, joe, hay listados de, de, componentes de, de productos canadienses que te traen pues cuatro o cinco pescados diferentes. Pues que sí, hoja de caléndula, un montón de productos que son súper buenos y súper interesantes, pero que al final es una croqueta seca. Entonces, efectivamente, lo que, lo que pasa con el pienso, lo que, lo que no nos gusta del pienso, básicamente es el proceso. Luego hay composiciones, la, por ejemplo, hay muchas marcas de, de pienso ecológico en Europa. Eh, pues bien, la materia prima es ecológica eso está bien, eh, a nosotros vamos, intentamos traer una, una de las marcas de Alemania aquí a España pero eh, la composición era 40% maíz y el resto ya empezaba a ser cosas de carne entonces, por muy ecológico que sea si es que el maíz es la comida para las gallinas, es una pena pero es así entonces, si la composición no es buena aunque la materia prima sea ecológica que está bien eh, no, es un, no es un buen alimento para el perro, ¿no? Todo lo que has comentado es para perros, también para gatos. Sí, para gato, Bueno, mira, tengo aquí lo más importante, un poco para empezar, es este cuadro. Eso es. Este es un cuadro preparado para perros, ¿vale? Este porcentaje en gatos sería en torno al 80%, 60-80%. Eh, carne de pollo, bueno, carne de pollo podría ser, intentamos que sea de ave, en el caso de los de los gatos. Pescado pueden comer. Lo que pasa es que el pescado... Eh, los gatos deberían comer si ponemos en un cuadro como este no mucho más del 20% Sí, el pescado eh, lo planteamos, bueno es muy típico no pensar que al gato le gusta mucho el pescado y sí que es cierto que el sí, no, a ver depende un poco del, pro del producto ¿no? pero la realidad es que si el, la carne es, de, es de, de buena calidad por ejemplo la carne de ternera tiene omega 3 hay un montón de productos que tienen omega 3 de todos modos siempre existe la posibilidad de suplementar hay productos, la levadura de cerveza por ejemplo a los gatos les viene genial y ayuda mucho a que se coman la comida Sí, la levadura de cerveza les encanta Les encanta Y luego eh, nosotros siempre intentamos la ternera por ejemplo o la, o la vaca eh, es un producto que les gusta bastante pero es una carne roja y para un gato a lo mejor es demasiado pesada eh, en cuanto a, a dársela mucho tiempo Pensamos también que eh, no hay un 10% de verduras Daríamos un 10% de huesos carnosos, que bueno, deberían ser cosas pequeñas que ellos puedan masticar, tipo cuellos de pollo o costillas de una, de una carcasa, y luego un 10% de vísceras. Eh, bueno, si no está bastante, te lo comento. Eh, en cuanto a la carne, hay un porcentaje importante que debería ser corazón. Corazón o de, o de ternera o de pollo. Porque los gatos necesitan la taurina para poder vivir. Hubo, bueno, cuando se empezaron a crear los piensos, hace 50-60 años, eh, una marca de piensos sacó un pienso para gato, no le habían añadido taurina y, y hubo un montón de casos de, bueno, gatos incluso que murieron por no tomar taurina en una dieta diaria. Luego también decir, los gatos, hombre, nosotros estamos un poco enfocados para todo carnívoro, ¿no? Tenemos menús de gato y menús de perro, que, bueno, por ejemplo, el menú de gato es una buena idea también para hurones eh, lo que pasa con los gatos es que tienen un problema que les suele dar muy mal rollo el tema de los alimentos nuevos depende un poco de si lo cogemos más pequeño o más mayor, cuando son pequeños son muy glotones y es el momento para empezar con la dieta natural, pero si llevan a lo mejor pues los gatos duran un montón cinco o seis años comiendo pienso hay a veces que es complicado sacarles del, del pienso de siempre nosotros lo que recomendamos es empezar con latas si conseguimos que haya algún tipo de lata de alguna marca, sea cual sea que se la come bien, entonces empezamos a darle lata mezclada con la carne. La lata eh, sí que tiene el porcentaje de humedad, no como el pienso, eh, muy parecido a la carne. Es un producto que tiene un 60, entre un 60 y un 80% de humedad, como la carne. Entonces no hay problema en mezclárselo y es un poco como engañar al gato para que, para que empiece a comer eh, la dieta natural. Son más sí, son más delicados, sobre todo a la hora de comer, luego si empiezan a comer bien no tienen ningún problema y, y les suele gustar bastante todo pero claro, el tema es el cambio de, de un pienso o de un gato ya mayor a que empieza a comer otro tipo de alimento el pollo crudo eh, todos los alimentos que, que se dan en este tipo de dieta son crudos la verdura, por ejemplo en el caso de los perros hay gente que prefiere hervirla y luego hacerle el puré nosotros, por ejemplo, la verdura que vendemos está simplemente triturada porque eh, la verdad es que el tema del, del, co del cocerla ...se pierde mucha vitamina y mucho mineral... ...se queda en el agua, ¿no? Entonces, bueno, si le echamos poca agua... ...y luego el puré lo, lo batimos bien... ...puede ser igual de válido... ...pero solo, por ejemplo... ...solo cocida... ...el perro no es capaz ni siquiera de digerirla... ...aunque sea en solo cocida. Eh, bueno, hay algunos casos, por ejemplo... ...de perros que sí que comen algún tipo de fruta o tal... ...y más o menos la digieren bien... ...pero la realidad es que normalmente... Eh, ...si no lo has triturado... ...la verdura sale igual que entra... No hay ...incluso rallada, nos ha pasado con la zanahoria, que no había manera, solo triturada con, con un poco de agua. Uh -huh. Claro, a ver, bueno, nosotros un poco también pensando en eso y un poco el miedo de, de los huesos y tal, eh, hacemos bastantes productos que están picados, ¿no? Tenemos los tacos de pollo, los tacos de pavo, son huesos carnosos que van todos triturados. Para estos perros les viene bien, o para perros tipo bulldog, porque es que hay algunos que, o tipo retriever, que no mastican, solo engullen. Entonces, cuando tenemos eso, un perro con una deficiencia hay que ser consciente. Igual un perro que, que tiene insuficiencia renal, pues hay que ver un poco, puede comer carne... Hay un tema con el tema de la proteína y los riñones que, que no tiene mucho sentido, que parece que la carne tiene un montón de proteínas cuando cuando realmente no es así. O sea, un diez, Unos 100 gramos de carne de ternera tienen 20% de proteína, no más. Entonces, entonces no, hay ningún, no hay ningún problema en ofrecerle a un perro con problemas renales carne. Habría que ver cuáles, habría que ver cuáles le vienen mejor o cuáles peor, pero no hay ningún problema. Entonces, bueno, en tu caso... Yo le daría solamente cosas picadas, además si tiene 15 años no creo que tenga tampoco mucha gana de ponerse a comer pues, una carcasa o una cosa grande, pero puede comer perfectamente carne cruda y además se notan mucho los perros geriátricos que pegan un cambio bastante grande. También puede ser una opción. Sí, hombre, a ver, las, los trozos de carne, por ejemplo... La realidad es que los perros, eh, el tema de masticar, eh, lo hacen simplemente para poder hacer trozos que le quepan por la garganta. Pensamos que ellos no tienen. Eh, el proceso empieza el de digestión empieza en el estómago. En la boca solo cortan trozos y se los echan al estómago. Eh, las piezas de carne, tipo pues, trozos de, de ternera o, un trozo, o, la, o los hígados de pollo, lo absorben, no, le, no se le va a quedar en, en, incrustado en ningún sitio y no habría ningún problema tampoco en que lo comiese entero. Muy alta. Sí, eh, bueno, nosotros también tenemos unos productos. Aquí al biocultura no los hemos traído porque eh, normalmente no hay muchos perros que no que nos obtengan. Vendemos grasa, tanto de pollo, de ternera como de, de pavo, eh, como aporte energético para perros. Hay perros que les gastan un montón. Hay perros, bueno, nosotros tenemos unos, unos chicos que patrocinamos, que tienen un equipo de mushing. Tienen 15 perros y se hacen en torno a 60-70 kilómetros al día tirando de un, de, un, de un quad. Son perros que pesan 20 kilos y se comen un kilo de comida al día. O sea, bastante más del doble del porcentaje que a ellos les tocaría. Tienen un desgaste físico brutal, entonces un porcentaje bastante importante de la dieta es grasa. Para verlos con mucha energía lo que recomendamos es un porcentaje más importante de grasa, más cantidad de comida y que vayamos viendo un poco... El, lo básico con esto también es un poco saberle al perro, ¿no? eh, pues verle que, que va cogiendo peso, que va cogiendo musculatura, entonces pues podemos uh -huh. reducirle la dieta o incluso incrementársela. También nos ha pasado con algunos casos de perros que parecían que tenían sobrepeso, pues tenían la piel muy gruesa, tenían un poco así como de. los veíamos así como un poco barriles, ¿no? que les empiezan a comer dieta natural, dejan de comer pienso. Y, y la gente va al veterinario y se sorprende porque visualmente parece más delgado, pero ha ganado en peso. Eso lo que significa es que eh, ha ganado en, en volumen de masa muscular. El músculo pesa mucho más que la grasa, entonces un perro que come mucho cereal, por ejemplo, acumula muchísimo, muchísima más grasa, que es mucho más difícil de desgastar. Entonces podemos ver un perro que parece que está muy gordo, pero que luego la mayoría es grasa, empieza a hacer ejercicio, empieza a comer carne, genera la proteína, pues le hace crecer el músculo y gana en peso, pero visualmente nos parece un perro un poco más, más delgado. La verdad es que lo que nosotros decimos siempre con el tema de la dieta natural es un poco aventurarse al principio y, y la realidad es que normalmente la gente se queda porque el perro sí que, sí que se nota cambios. O sea, no es, no es decir, no, pues parece que tiene el pelo un poquito mejor, o sea, realmente el perro la energía cambia las cacas cambian, deja de beber muchísima agua porque la carne le ofrece todo el agua que necesitan, la energía es otra totalmente, el pelo, la piel, el olor, o sea, no es no es como, yo que sé, no es, no es un vendemotos ¿no? que te viene y te dice, no, pues el perro, ya verás cómo te mejora y tú le empiezas a cambiar el pienso y no y le ves que más o menos está igual. Con el tema de la carne, a partir de las dos semanas la energía cambia y realmente es un cambio que se, que se puede observar. Ajá. Y se le, se le quedan calvas y tiene la piel roja debajo o, o más o menos. No, ¿Desprende mucho olor el perro? Mucho el ser. No, el pelo el ser. Ajá. Eso puede ser no, tanto una alergia alimentaria no, o una alergia ambiental. También hay perros, muchos tienen alergias alimentarias, algunos al ambiente, pues en primavera, por ejemplo, al polen o incluso a tejidos de las camas, eh, tipo, bueno, tejidos plásticos, por ejemplo. Eh, la dieta natural ayuda muchísimo a esto. La causa es un poco difícil de saber, ¿no? Eh, uf, podría ser un montón de cosas. También eh, el tema de falta de vitamina o falta de, de algunas vitaminas genera que empiece a caerse el pelo. Hay enfermedades que son, un, que son un poco una puñeta, como la leishmaniosis, que eh, es un poco como el sida de los perros, ¿no? Eh, le genera un montón de problemas de inmunodeficiencia, pues luego le puede estropear el riñón, las cicatrices, o sea, las heridas no le cicatrizan. Entonces... Siempre tener eh, al perro dándole una dieta variada ayuda mucho a tener al perro con un sistema inmune que está preparado para defenderse de estas cosas, ¿no? Todo el día lo mismo, es lo que comentaba antes, es muy fácil acomodarse a comer todo el día lo mismo, te dicen que es un alimento completo y todo el día igual, todo el día igual, al final el cuerpo del perro también se acomoda, el día que se come una caca es que le puede pasar de todo. Entonces, bueno, variar y, y ofrecerle carne fresca, un producto fresco que no lleva proceso ninguno, nada más que el congelado, que es el que es el único que, que recomendamos por el tema de parásitos. Bueno, por el tema del pescado, recomendamos darlo también crudo, pero siempre he congelado por lo menos dos tres días por el tema de la anisakis. También pueden tener el, el parásito y, y básicamente es eso. Eso es en el en, eso es, en el, car en el caso de, de los huesos carnosos, la mayoría que utilizamos son de, de pollo o de pavo. También entraría en el, en, el, en el apartado de huesos carnosos el tema del pescado, en el caso de los perros, porque ellos se lo comen con espinas, recomendamos pescado azul y que no sea, que no sea un, un pescado que se alimenta de otros pescados. ¿no? Eh, es difícil encontrar pescado en ecológico, llevamos tiempo ya luchando ahí para conseguir algún producto de pescado en ecológico, pero bueno peces grande pues tipo yo qué sé pues pez espada estas cosas que venden eh, la caballa depende también del tamaño es una buena opción por ejemplo para un perro grande pero sardinas o, o incluso también hay gente que le da salmón el salmón a mi gusto es una cosa que le gusta mucho a los perros y tiene un montón de omegas pero la calidad del salmón ha, ha menguado muchísimo eh, por el tema de pues esto de democratizar la de democratizar la comida no todo el mundo puede comprar salmón entonces el salmón de piscifactoría muchas veces es, un, es una porquería, ¿no? Y, bueno, poco más. El atún... Ah, bueno, en lata, dices. A ver, el fresco mejor. Lo que pasa es que el fresco es bastante caro. En latas, eh, lo que pasa con el atún, por ejemplo, en gatos, eh, es un poco delicado. Porque hay muchos que se vuelven adictos y no quieren comer otra cosa. Y sí que es verdad que el atún enlatado eh, pierde, también pierde un montón de vitaminas. Una de ellas creo que es bueno, no sé si era la B, una del compuesto B, que no tiene el atún enlatado, entonces dar con cuidado, no dar en exceso. Los gatos es que, también he escuchado casos de algunos que se vuelven adictos al hígado de pollo y no quieren comer otra cosa. Entonces hay que intentar, o por ejemplo, un día le das ternera y la comen bien y hay otro día que, que le das ternera y ni la quieren. Entonces los gatos son así de, de complicados. Mi recomendación es empezar cuanto más pequeños mejor y luego siempre intentar mezclar con latas y un poco intentar engañar ¿no? al, al olfato del gato para que para que empiece a alimentarse. Sí, para los para los perros puede ser una buena idea. Sobre todo cuando ves que le cuesta comer algún alimento, pues lo añades y, o aceite de oliva, hay un montón de... Pequeño. Claro, eso es. Eh, a ver, un poco para que nos demos cuenta del tema de los pesos. Si tenemos un cachorro, eh, si tiene de 2 a cuatro meses, debería comer el 10% de su peso. Los cachorros comen un montón. Hay, hay mucha gente que tiene pues, perros tipo, yo qué sé, bollero de Berna o mastín, que eh, tiene un cachorro de cuatro meses y se come un kilo y medio de comida. Lo ves allí que dices, joder pero el perro está creciendo, entonces el cachorro tiene que acabar con la tripa ahí en llena y luego cuando pasa eh, entre 4 a 6 come el 8%, del 6 al 8 va menguando, ¿no? Entonces, a partir de los 10 meses más o menos sería el 2% del peso ideal. En el caso de un perro muy pequeño, eh, bueno, tenemos algunos clientes que tienen perros que pesan 2 kilos o 3 kilos, o sea, son perros muy pequeños, ahí recomendamos dar el 3%, aparte porque los perros de raza pequeña tienen un metabolismo muchísimo más acelerado. Eh, tenemos nosotros un menú de, de perro pequeño que tiene, sobre, tiene más vísceras, tipo la carne eh, que añadimos es mucho corazón, tiene más, más minerales, más vitaminas y tiene un porcentaje de grasa superior porque el desgaste de un perro pequeño siempre es es mucho es más energía, tiene más, más ganas de, de juerga y tal, entonces recomendamos un 3% en vez de un 2, eso a partir de en torno a 7 kilos, de 7 kilos para, para arriba un 2% y de 7 kilos para abajo eh, un 3%. De ese 3%, por ejemplo, si tiene que comer 200 gramos de comida, de 200 gramos, pues sería en torno a 100 gramos de huesos carnosos, eh, pues eh, dependiendo de, de, del, del hueso carnoso, y luego unos 50, 50 entre 30 y 50 gramos de, de carne, igual. Habría que intentar todo, pues, no, minimizarlo en un perro pequeño, pero, pero es exactamente igual, lo que pasa es que, que menor cantidad. No, para abuelos no. En los abuelos, la realidad, eh, yo no lo he visto recomendado en ningún sitio, pero habría que ver, pero eh, un perro muy mayor, cuanto, no cuanto menos coma, ¿no? o sea, sin, con sentido, pero que, que no se llene, que no esté a reventar, porque que un perro mayor tenga sobrepeso, por ejemplo, para él es un, problema, es un problema añadido, que tenga la tripa llena es un problema añadido. Entonces, que coma cosas que no le cueste mucho digerir y encima una cantidad moderada tampoco va a tener muchas ganas de correr... En la mayoría de los casos es un perro que está, pues eso, se va de un sitio a otro, además depende del perro y de la edad, hay algunos que lo sacas a pasear y, y vuelve cansado a casa y solo se ha dado una vuelta, entonces el desgaste es menor, pues tiene que comer de un 2 o si ves que el perro no hace absolutamente nada porque está muy mayor, pues podría comer un 1 o uno, un 1,5%. Uno Sí, bueno, estamos, vendemos productos un poco relacionados con eso. Por ejemplo, tenemos eh, morro de vaca, que tiene un montón de colágeno, y las patas de pollo, que también se puede hacer gelatina. Eso es, eh, Tiene un montón de colágeno y, y, y ayuda mucho al tema articulaciones. Hay que ir viendo un poco. Existen dietas terapéuticas. Lo que pasa es que eh, nosotros, aunque tenemos dietas hechas por veterinarios, no somos veterinarios, entonces mmm, tampoco queremos a, ofrecer productos de decir, no, esto te va a curar al perro, porque no es fijo. Entonces, esa sería un poco la línea. Me dicen que, que sí, no. ¿El qué? No, no, no. No, si sí, cualquier otra duda que tengáis estamos en el stand 767 y venís allí, me me preguntáis que yo os cuento cualquier cualquier duda, ¿vale? Muchas gracias.